0: Enyhe világossága! A Nyiregyházi Egyház görög katolikus magazin műsora a Mária Rádióban. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség minden örökké!
0: Bárkanapló Uram, ez nem is olyan egyszerű. Napok óta bárkában vagyunk, s odakin esik egyre jobban. Nem javul, csak romlik a helyzet. Pedig abban reménykedtünk, hogy hamar kisüt a nap. De a fellegek egyre jobban sűrűsödnek, s a kezdeti lelkesedés, az újdonság kreativitása kezd elszürkülni, monotonná és mindennapossá válni. Az eső hatására a lelkünk bárkáján is megjelennek a sérülések, és próbáljuk őket javítgatni. Keressük a kapaszkodókat, és egyre gyakrabban és egyre őszintébben kémleljük a magasságot. Meddig, uram? Reggelente csend van, s a csendben nézem az esőt, és megdöbbenek, hogy milyen sérülékenyé tettük azt, amit ő jónak teremtett. Fájó tehetetlenség. Fájdalmas aggódás, de a felkelő nap újra és újra jelzi a fényt, a jót, az igazat. Az életet nem lehet legyőzni, mert a halhatatlan Isten ajándékai. De a hajnali csönd hamar elmúlik. Az ideben lakók is egyre feszültebbek. A tigris, a kígyó, a majom, a papagáj egyre hangosabb. A családi bárka és a lelkünk várkája egyaránt zsivajjal teli. Sűrű a levegő. De helytállunk és tanulunk, sokat tanulunk, mert szükséges a cél, mert segít a feladat, kell a kihívás, kell a motiváció. Köszönet a tanároknak, kik sok feladattal segítik, hogy célja legyen a napunknak. S felnőttként is kell a rend, a napi rend kialakítása, a feladatok keresése és találása. Már nincs? Na, nem mond már! Hány meg nem írt levél, mennyi elmaradt üzenet, számtalan ima szándék, egy újabb könyv, vagy egy régen olvasottnak az újrakezdése. és bizony, ott az a szekrény, benne a régi fényképek dobozával, csak kipróbálandó recept, ami megadja az alkotás örömét. és az online angol tanulás, hogy az elme friss maradjon. A kert növényei, vagy a cserébe ültetett virág, zöldség jelzik a tavaszt, jelzik az élet erejét. Énekelj, hogy a zene dallamai elnyomják az eső monoton moraját. de vigyázz a bárkában, el ne sodorjon a semmisodra. Különös hely a bárka, lassan átállunk a bárka üzemmódba, lassan megszokjuk, mert most ez a normális, mert odakint csak zuhog az eső, És mi Noéval együtt kérdezzük a teremtőt, miért ez a vízözön? Hogyan szól a te vigasztalásod? Noé bárkában volt, Péter a vízen járt, Jézus vízkereszkor belemerült a vízbe, hogy legyőzze azt. Az ősi félelmet, az ismeretlen szemben, az emberi élet kavargó örvényeit, a múlandó világ hamis látszatait. Igen, Krisztus az első most is. Ő az első koronavírusos. Ő az első a fuldoklók között, mert a jó pásztor elől jár és mutatja a jó legelő felé vezető utat. Adja Isten, hogy Noéval a biztonságos bárkában maradhassunk, vagy ha ki kell lépnünk onnan és a vízen kell járnunk, akkor Péterhez hasonlóan érezzük a megtartó Krisztusi kezet. S ha végleg elmerülünk, ott is jelen van az ő szeretete, ez a reményünk. De ma még a bárkára kell vigyázni, lelkünk, családunk bárkájára. Munkára fel!
1: Prizma. A jótevő alapítvány riport műsora. A Szent Atya 2020-ban hirdette meg a Szent József Évet, és ezzel kapcsolatban a Korányi Frigyes Görög Katolikus Gimnázium és Kollégium kollégium vezetője, Lazó Kilona úgy döntött, hogy Plus programot szervez a Szent József Évéhez kapcsolódóan, az mindazoknak, akik érdeklődnek ez iránt. Hogyan alakult ki ez a program, és mi az, amit
2: kínáltatok? Csak részben jelentett plusz programot, mert az előző munkahelyemen, Debrecenben szemben is indítottam egy ilyen tematikus előadásokból álló sorozatot. Azok inkább mentelhigién és témák voltak, és itt is szerettem volna ezt bevezetni el is indult olyan szempontból, hogy már az első előadóval le is volt szervezve az, az alkalom, azonban ugye a járványhelyzet ezt meghiúsította, és gondolkodtam ezen is, hogy hogyan lehetne ezt folytatni az online-ban, illetve tavaly ősszel nagyon ugye, fellángolt az LMBTQ mozgalom a diákok körében is, és akkor ezen is gondolkodtam, hogy hogyan lehet erre reagálni. Aztán tulajdonképpen ilyen válaszként érkezett a Szent Agya felhívása erre, hogy én ezt úgy értékeltem magamban, hogy egy december 8-án ezt meghirdette, hogy a Szent az Atyai Szív címben, és ezért gondoltam, hogy a havi tematikus előadásokat akkor át lehet szerkeszteni tematikájában férfikép, apakép mintára, mert egyre több gyereknél tapasztalható az apák vagy férfiak jelenlételnek a hiánya, akár azért, mert távol dolgoznak, ritkán találkoznak, akár azért, mert családok szétszakadnak, És akkor ugye eleinte, tehát minden hónapra találtunk egy hónapszentjét, aki kellően szimpatikus férfi mintát tud állítani a diákjaink, elé. Ugye eleinte az online térbe szorultunk, és júniustól ö, folytatódott ez a személyes előadások formájában
1: Kik voltak ezek a szentek, akiket hónapról hónapra előhoztatok példaként?
2: Januárban Timóteust, mert hogy a kollégiumunk védő őt választottuk, és a kollégiumi alapítványunknak is ő a névadója. Aztán februárban ugye a fiatalokkal kapcsolatban adódott Bálint, márciusban Szent József, áprilisban Szent György, május az kimaradt egy kis van adódott, Júniusban Péter Apostol, szeptemberben Aranyszájó Szent János, októberben Szent II. János pápa novemberben Romzsa Tódor és akkor most decemberben, ebben az időpontban a lelkinap lesz a gyerekek számára és akkor Szent Miklós napján lesz a lelkinap, és Szent Miklós lesz a férfi példakép is. És Kik azok,
1: akik akik ezeket a szenteket közel hozták az előadások során a hallgató
2: diákoknak. Timóteust Ábel püspökotja vállalta el, Bálintot Grunda atya, Szent Józsefet, Dr. Buris Zoltán, Debreceni Szent József Gimnázium intézményvezetője, Szent Györgyöt, Mosolygó atyan, Péter apostolt, Repedik Eszter Zsuzson, nagy asszony, a nagykálói református tiszteletes asszony, aki itt hittenárként is dolgozik az iskolában. Szeptemberben a Szájósz Szent Jánost is októberben Szent II. János Pápápáról Gincsai Zoltán intézményvezető úr beszélt, és most Ronzsa Tódor, Püspök atyáról pedig Orosz István atya, Mária Pucsik egy helyigazgató.
1: Mi az, amiket ezek során, az előadások során még is megtanulhattak a, a diákok? volt egy-egy kiemelt mozzanat a, az Egyes Szenteknek az életéből?
2: Ábel Püspök atya, Timótaus kaptam a barátság, a férfi barátságot, az igaz barátságot emelte ki. Ugye bárint kapcsán így, így adódott a, a szerelemvédő ugye, téma. Szent József kapcsán a, az apaság, nevelőapaság témát, Dotoboriszoltán érintette ebben is, mert hogy négy gyermeket nevelnek, és ebből három örökbefogadott gyermek náluk. Tehát a nevelőapaság téma is közel áll hozzá. Szent György kapcsán a Közösségének a bédője, itt emelte ki Tamás atya, Péter a a lendületességét. Tehát ugye ez így érdekes volt, hogy uh, ugye női szemmel néztünk egy férfi szentre. Tehát a, a lendületességét, a lompanékonyságát, tehát a, a bár, bármi áram írus követését emeltük ki. Aztán a Aranyszájú Szent Jánosnál a kiállást, II. János pápa kapcsán is, Romszatódó püsbökú, püsbökú kapcsán is a, a hitelességet, a gerincességet, a tartást, a vezetői képességeket, a világkészségeket, főként ezeket a tulajdonságokat emelték ki az atyák.
1: Szent Józseffel kapcsolatban volt-e valami, amiről beszéltetek, vagy előjött az ő, az ő neve, az ő személyisége? Vagy fogtok-e vele foglalkozni a későbbiekben?
2: Külön nem. Mivel ugye ezek a, az első előadások online történtek, igyekeztünk visszajelzéseket szerezni egyet a diákoktól ezekkel kapcsolatban, és mindegyikhez készült valamilyen rejtvény, kvíz, kérdéssor, és így próbáltuk segíteni a, a diákok számára a feldolgozást. Szent józsef kapcsolatban is ennyi történt. Illetve... Ugye, főként a, erre a férfi kép, témára koncentráltam, és akkor még ott januárban meghirdettünk egy novella, eszi, illetve kicsit egy író versenyt is ezzel, ezzel kapcsolatban. Az, az egésznek a zárása pedig megint januárban lesz, itt pedig egy biblikus történetmondó versenyt fogunk hirdetni általános iskoláskorú gyerekek számára. Bibliai szereplőket fogunk ebben a versenyben előtérbe helyezni, új és új szövetségi személyeket. Azt mondtad, hogy
1: fontos reagálni a, a világban zajló eseményekre, akár egy ilyen előadássorozat által is. Milyen hozzáállással, milyen visszacsatolással reagáltak a, a diákok erre az előadássorozatra, és ezzel kapcsolatban jöttek el akár megerősítések, hogy ez egy jó irány, és, és kell ilyen apaképet, akár ilyen képeket
2: állítani eléjük. Ugye az onlineban ez nehezen volt őket megszólítani, ezért is születtek ezek a feldolgozó segítségek. Sokkal könnyebb volt már az offline a reakcióikat figyelni, és azt gondolom, hogy tehát most itt a, a, nyilván a legutolsó előadás, a domsatótól, püstbököttyű kapcsán, és uh, nagyon megérintette őket. Most is az előző alkalma akkor is uh, csoporton belül tovább a beszélgetések ezekről a témákról. Gondolkodtam rajta, hogy valahogy az összes témát úgy elő kellene szedni, de már most már azt hiszem, hogy ez így egyszerűen sok lenne. Az előadó is férfi mint átmutatnak. Tehát ugye uh, minden Korban, életállapotban különböző előadókat igyekszünk hívni, és ők is, ugye nem csak a emelünk, a nevelünk, ők is hiteles férfi mintákat tudnak mutatni számukra. Kik voltak jelen, és mennyien voltatok jelen az előadások során? A, a kollégisták voltak jelen, hát hivatalosan 180 a létszámunk, de mindig van beteg hiányzó, tehát ugye 160 körüli létszámmal hallgatták ezeket az előadásokat. A bejárókat nehéz megszólítani, mert este 7 órakor már nehéz őket visszahívni az iskolába. Meg nagyon sokan közülük más faluban laknak, és így már nem megoldható. Olyan előadókat is keresni, vagy találni, akik este 7 órás vagy félhetes időpontban középiskolás korú ekkor e- ekkora létszámmal tudnak, mernek mondani valamit le tudják őket kötni, ez is nagy hívás. És itt szerencsénk volt az előadókkal, mindegyikkel.
1: Mi az, amit a kollégium, hát ezen az előadás sorozaton kívül még kínál olyan programokat, amiket szerveztek, és talán a mindennapi életükhöz is, vagy egy értékrendhez való igazodásban is segíthetik a,
2: az itt lakókat? A kollégiumi házi rendet, napi rendet meghatározza Törvényszabályozás, szabály, törvényi hogy hogyan kell kialakulnia egy kollégiumi napi rendnek. Mivel nem régen vette át az egyházmegye az intézményünket, négy évvel ezelőtt, de most tartunk ott, hogy ettől a névtől kezdve vezettük be a csoportonkénti estémát. Ezek ilyen 20 perces alkalmak. Dárbidatja, mint az intézményi lelki igazgatója, segíti a csoportvezetőket abban, hogy milyen formákat lehet találni ezeknek az alkalmatnak a levezetéséhez. Főként a saját szavaikkal való imádkozást gyakorolják, kérést, hálaadást, az engeszteléssel még most kezdenek próbálkozni, és a kordékányban nagyon jó tapasztalataik vannak ezzel kapcsolatban, hogy a gyerekek számára ez is külön csoportformáló, az önismeretüket és elősegítő tevékenység, azon kívül, hogy az Istenhez fordulunk. De a tematikus csoportfallakozásainkra, amelyek egyébként ugye úgy mond kötelezőek, ezeknek a keretében is nagyon sok ilyen önismereti, közösségépítő tevékenységet szoktunk végezni. Voltunk őszi zarándorlaton, Mária Pócson, akkor a, a diákok nagy része tudott jönni, és utólag is elmondták, hogy nagy, milyen nagy élményt jelentett számukra, illetve a Ancel és a nagyon sokan sírtak a végén. Lelkileg megérített Igen. őket, akár a
1: megérkezés, vagy az útnak a nehézségei.
2: Igen, illetve a a, az arándozat során voltak megállóik, és a... Az, az, azok az útravalók, amelyeket ö, kaptak a dáviratjától, illetve a csoportvezetőktől, azokkal hogy dolgoz, tovább dolgoztak bennük a megérkezés folyamatán. Még egy pillanat erejéig visszakapcsolnék
1: a Szent József évre. Neked személy szerint mi volt az a mozzanat, az a, akár az előadások során egy előadó, vagy egy, egy gondolat,
2: ami levittél magaddal ezekből az előadásokból? Én ezeket minden nagyon szeretem kitalálni. <gül> Most is így, meg kíváncsi várom, mert közeledik a december 8-a, hogy azt beszéltük meg Dárgyatjával, hogy, hogy akkor így nem a tanévhez, hanem a naptári évhez fogunk igazodni, és akkor megvárjuk, hogy mit mond a Szent Atya évvel évre, és ehhez fogjuk a az, az aktuális előadás illetve a milyen programot kitalálunk, majd az épp aktuális tematika alapján fogjuk kitalálni. Nekem ré- régebben is, illetve most is, az volt a fontos, hogy igazából nem tudjuk, hogy a hogyan működik, kiben hogyan. És hogyha bárki, bárkiben, egy, egy, bármelyik diákban, kollégában megindul egy gondolat, egy mondat, akkor, akkor megérte. Ezt végigcsinálni.
1: De van-e már ötlet a tematikus évre? Nincs. még
2: ötlet, mert várjuk, hogy Szent Egy-e mit mond, és akkor ezzel kapcsolatban majd, amit Szuha szentélet nekünk is, hogy mit is csináljunk.
1: Hát akkor sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen, és gratulálunk ehhez a szép tematikus is.
2: Köszönjük szépen, Én köszönöm.
3: Coming. All
1: az urad dicsérni elnevezésű egyházmegyei versenyen általános iskolai és középiskolai kategóriában első három helyezést és külön díjat osztottak ki 5-5 tanulónak. A most következő percekben a gimnazisták között első helyezést elnyőrő produkciót hallgathatják meg. Molnár Viktória, a nagykálói Korányi Frigyes Görögkatolikus általános iskola, gimnázium és kollégium 9. béosztályos tanulója
2: szaval.
4: Reményik, Sándor, kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített körömszakadtig maradék erőd, akarsz, egetos akarattal, és a lehetetlenség konok falán zúzod koponyád, azután elalélsz. És ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is, tompa kábulattal, szótalanul, gondolatlanul mondod magadnak, mindegy. mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség nincsen, nincsen menekvés. És akkor. Magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára. Erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat, hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillagsétál szembe és olyan közel jön szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitúl. Akkor magától éled a remény. államfájnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától ez a kegyelem.
0: Mit jelent? Görögkatolikus fogalmaink érthetően.
1: Felon! A felon az áldozópap széles, bő, hosszú, új nélküli liturgikus ruhája. A többi liturgikus ruha fölé veszi fel, így azoknak is, az áldozópap testének is nagy részét is eltakarja. Színe a többi tartozékával együtt. Megfelel a liturgikus időszaknak vagy ünnepnek. Szent liturgián, az egyes szertartásokon kötelező a használata. új helyszínen folytatják működésüket a Mária Pócsi Mária gyermekei tanoda vezetői, munkatársai és tanodásai. Az épületet november 22-én áldotta meg Szocska Ável és püspök. A helyszínen Orosz Rita, a Mária gyermekei tanoda szakmai vezetője mutatta be a tanoda jelenét. Átköltözött a Mária Bocsi Mária gyermekei tanoda egy új helyszínre, ennek a megáldásán vagyunk itt. Miért kellett átjönnötök? Az
5: Egyházmegye vezetése úgy döntött, hogy más célokra akarja használni azt az épületet, amiben eddig a tanoda működött, emiatt egy új épületet kaptunk. Ez bocsájtotta a rendelkezésünkre a tanoda számára. A gyerekek nagyon gyorsan elfoglalták, nagyon gyorsan belakták. Nem olyan nagy ez a hely, úgyhogy gyorsan be tudták lakni. Nagyon megszerették. Meglepetésünkre nagyon gyorsan megszerették még majdnem azt mondom, hogy szinte szívesebben járnak ide, mint oda. Én egy kicsit el voltam keseredve, hogy egy nagyobb és új épületből egy kisebbbe és régebbibe költözünk, és a gyerekek pillanatok alatt megvigasztaltak, nem csak azzal, hogy tényleg szívesen járnak ide, hanem azt mondták, hogy az olyan intézményes volt, ez meg olyan otthonos. Még nyilván egy csomó minden hibádzik mert csak október közepe óta vagyunk ebben az épületben, és... Ahogy szűkös anyagi körülményünk engedi, úgy szépen fokozatosan próbáljuk megberendezni. Sok olyan nagyméretű bútorunk van, ami a másik épületben kiváló volt, de ide nagyon nagyméretűek, tehát nem, nem olyan jól tudjuk elhelyezni. Emiatt néhányat le kell cseréljünk, és van olyan, amire ott nem volt szükség, itt viszont nagyon kellene, nem tudom, nincs fogasunk, nincs állólámpánk az, az irodában, ami a felnőtteket illeti, de mondjuk a konyhában, az evőeszközös fiókban nincs ilyen elválasztó rekesz. Tehát apróságok, de mégis ez mind beszerezni való. Úgyhogy hát így apránként azon vagyunk, hogy még otthonosabbá tegyük, mint ahogy a gyerekek be lakták. Nekem ez volt mindig a szívem vágya, hogy a gyerekekkel a konyhában valamit együtt csináljunk. És az előző épületben egy pici főzőfülke volt. Szép nagy étkező, de pici főzőfülke, ketten fértünk el benne. Most meg már azzal kezdtük a gyerekek őszi szünetében, amikor a tanoda viszont működött, a, a szülők ezért nagyon hálásak, amikor színidőben működik a tanoda, azzal kezdtük, hogy maffint sütöttünk előbb a lányokkal egy adagot, aztán a fiúkkal egy adagot, és szinte versenyeztek, hogy kinek a muffinnja lett szebb. Tehát nagyon élvezik a közös tevékenységet a konyhában, nem is kellett jobb velük. Azóta még a technikai munkatársunknak is van kedve palacsintát sütni uzonnára.
1: Mi az, amit kínáltok, közös tevékenységeket a gyerekeknek, akkor ezek szerint a konyhában milyen egyéb kizművels, illetve egyéb foglalkozásokkal, Tudjátok, a délután a gazdagabbá tenni az iskola után.
5: Azért az hangsúlyos, hogy házi feladat elkészítése megtörténjen minden gyereknek. Tehát szívesen letagadják, azt mondják, hogy úgy jönnek ide, hogy már ők kész vannak mindennel, de azért ki derülni, hogy ez nem minden esetben van így. Bár van olyan meglepetés is, főleg a 7.-8. osztályosok köréből, akik viszont direkt úgy jönnek, hogy már tudják, hogy miben fognak segítséget kérni. Úgy látszik, hogy nő be a fejük lágya, is már tudják, hogy ez nekik fontos. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulásban is valamiféle segítséget nyújtsunk. De ezen kívül meg amiket soroltál, most be vagyunk ugye zárva, mert tél van, és nagyon hamar sötét van, ezért bent kézműves foglalkozás, rajzolás, színezés, meseolvasás, van lehetőségünk vetítésre is, azután arról beszélgetünk. Azt próbáljuk egyébként aktualizálni, hogy ha mondjuk Mikulás közeledik, akkor ahhoz kapcsolódó színezőt rakunk ki, vagy már most ugye a második gyertyát gyújtjuk ma este, és akkor sokat kántálunk. És már
1: hallom is, hogy a másik már így, énekes, Igen, már elkezdték a gyerekek, a gyerekek Tamás
5: atyával a kántálást, de a, azokat a játékokat is megszerették, amik fejlesztő játékok korábban, ez nagyon nehéz volt, rábeszélni őket, hogy olyan játékokkal is játszanak, ami kifejezetten fejlesztő játék. Most viszont úgy, hogy leülünk velük és tanítjuk, hogy hogyan kell vele játszani, vagy amelyikre már meg tudtuk tanítani őket, hogy hogyan kell vele játszani, most már látom, hogy saját maguk is leveszik a polcról, előveszik, játszanak vele, és ez azért nagyon jó, mert, mert így észrevétlenül fejlesztik saját magukat.
1: Hány gyerek jár a tanadában?
5: 24-en vannak hivatalosan beiratva, és, és sok olyan gyerek van, aki szinte sorba áll, hogy beiratkozhasson. Akkor lehet erről szó, hogyha valaki valami miatt elmegy, például most lesz olyan gyerek, akinek olyan gyakorta van edzése nyírbátorba, hogy nem fog tudni járni a tanodába. Van olyan kettő gyerek, aki most azért nem jár már, mert középiskolás lett, és akkor az ő helyére jöhetett kettő. Hát változó.
1: A COVID idején amúgy van-e, nagyobb jelentősége a tanodának, illetve szerepe.
5: Olyankor nagy szerepe volt, amikor digitális oktatás volt, mert sok gyereknek nincsen otthon, internet elérhetőség, és akkor jöttek, és tényleg a beosztás szerint is szigorúan, és csak kis létszámban felváltva érkeztek, fertőtlenítettünk köztük, ahogy váltották egymást úgy, hogy talán akkor volt a vírus szempontjából, de olyan értelemben van jelentősége, igen, hogy itt is tanítjuk őket a fertőtlenítésre, a megfelelő maszkviselésre, mert ugye azt állandóan letolják az arcukról, meg is értjük őket miatta, de hát ez van, most most erre szükség van. Azt hiszem, hogy a tanoda is egy viszonylag zárt közösség, tehát a szülők azért bátran engedik ide őket, egy biztonságos közegnek érzik a tanodát a szülők.
3: Köszönöm szépen! a harához ha hatatlan élet, akkor megtörted a poklot Istenséget fényével, s midőn a holtakat és a mélységből föltámasztottad, minden mennyei körvendezve kiálták, Élet adó, Krisztus Istenünk,
4: dicsőség nékkel. Hanna vagyok, a Szent Miklós Görög Katolikus Gimnázium és Kollégium tizedik osztályos tanulója, és számomra azért fontos a bőjt, mert azt gondolom, mi keresztények vagyunk, azok, akik megtiszteljük azza Jézust, hogy minden évben újra várunk rá és tiszteljük őt mindvégig.
1: Ami összeköt Minden szenvedőnek öröme Orosz Rita írása Állami fenntartású lakás otthonban dolgoztam Standard, 12 gyerek Nálam akkor két lány és tíz kamasz fiú Ketten közülük pszichiátriai kezelés alatt, de mindegyikük sok-sok nehézséggel, lelki, némelyikük fizikai sérüléssel, legtöbbünk számára elképzelhetetlen körülmények közül érkezve. Minden nap imádkoztam, értük. Más eszközöm nem is nagyon volt. Szeretni őket és imádkozni értük. Egyszer elvittük őket a férjemmel a hajó pálfalára. Életükben először vettek részt paraklison. Arra kértük őket, kövessék a szöveget, és válasszanak ki egy gondolatot, ami megérinti őket. Nagyon nem mertünk bízni abban, hogy ez meg is történik, hiszen sokuk olvasási nehézségekkel is küzdött. A szertartás végén ért a meglepetés. Kivétel nélkül mindenki felidézett egy-egy mondatot, vagy csak szót, és meg tudott fogalmazni valami személyeset azzal kapcsolatban. Erősíts meg engem szeretetedben, mert én még csak most kezdtem érezni, milyen lehet szeretetben élni. Ments meg minket, minden bajunkból. Vagy nekem az egész tetszik, ahol az volt, hogy minden szenvedőnek öröme. Rita néni mi az, hogy pártfogó, meg közben járó. Figyeltek. Nyitottak voltak. Hm. És nem rendetlenkedtek haza úton. Szerintem ez az Isten anya meglepetése volt.
0: A Míregyházi Egyházmegye magazin műsorát hallhatták a Mária Rádióban. A műsort készítették Pétót Nóra és Zadubenszki Norbert. Köszönjük figyelmüket! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!